0: La revue francfeinert.com présente Émilie Bouvard. Vous êtes directrice scientifique et des collections à la Fondation Giacometti, commissaire de l'exposition Alberto Giacometti, Barbara Chesse Riboux, Femme debout de Venise, Femme noire debout de Venise, présentée à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien. Lors, dans la continuité d'apporter un nouvel éclairage à l'œuvre d'Alberto Giacometti, d'aborder l'œuvre du sculpteur à travers l'œuvre d'artistes contemporains après. Annette Messager, Peter Lindbergh, Teresa Hubbard et Alexander. Birchler et plus récemment Samuel Beckett l'Institut Giacometti invite Barbara Ribou à dialoguer avec Giacometti à y décrypter des résonances mais aussi leurs différences alors à la fois sculptrice, poétesse, romancière récemment récompensée pour l'ensemble de son œuvre où elle a reçu en 2021 le prix d'honneur AWARE association créée je le rappelle en 2014 par Camille Morino qui a pour volonté de rendre visibles les artistes femmes Barbara Chesribou est une artiste donc, franco-américaine, née en 1939 à Philadelphie, aux états unis vivant et travaillant entre Paris, Rome et Milan. Alors si près de deux générations séparent les deux artistes, Giacomiti, je le rappelle, est né en 1901, et Barbara Chasse-Ribou en, en 1939, en 1961, Barbara Chasse-Ribou s'installe à Paris et pose le photographe Marc Riboud. La rencontre avec Giacometti se fera par l'intermédiaire d'Henri Cartier-Bresson, ami de Marc Riboud, tous deux membres de l'agence Magnum. Alors entre Giacometti Barbara Hesse-Riboud, comment va se passer cette première rencontre Quelles seront les suivantes, si en 1962 Barbara Chasse-Ribou a 23 ans, Giacometti lui en a 65 et à l'apogée de sa carrière, comment Barbara Chasse-Ribou voit-elle et regarde-t-elle le travail de Giacometti dans sa formation de sculptrice L'œuvre de Giacometti est-elle une source d'inspiration, d'influence
1: alors, donc Barbara Chesribou euh, arrive en effet, comme vous venez de le dire, à Paris en 1961. Elle a fait ses études euh, d'art euh, à Yale, à l'université de Yale, euh, où elle a pu fréquenter notamment euh, euh, à l'époque euh, l'atelier de Danny Albers ou de Dalbers. Enfin, c'est vraiment un, un lieu essentiel pour les artistes à l'époque. Elle est la première femme noire américaine à rentrer à Yale. Et avant de rencontrer Giacometti, elle a aussi passé une année euh, à Rome, où elle a une bourse en fait, d'étudiante, où elle a rencontré des artistes américains, Saït Ombly notamment. Et elle a aussi passé, fait un voyage sac en fait, dos, un voyage un peu aventureux, seule, quasiment, en Égypte. Et c'est en Égypte qu'elle rencontre René Burry, qui lui présente Marc Riboud. Donc il faut imaginer que c'est une jeune femme qui est à Paris, qui vient d'épouser Marc Riboud, qui ne parle pas ou presque français, qui est une jeune sculptrice en devenir, et qui s'intéresse beaucoup à cette scène française, euh, dans toutes ses composantes de l'époque. Elle s'intéresse au surréalisme, ça se sent dans ses premières sculptures. Elle s'intéresse à Germaine Richier, qui est la voisine de Giacometti, et ça se sent aussi dans ses premières sculptures. Et il est assez logique que quelqu'un comme Henri Cartier-Bresson, qui, a, qui connaît bien aussi le surréalisme, qui connaît bien Marc Ribaud, l'emmène chez Giacometti. Alors Cette première rencontre, c'est vraiment la rencontre euh, d'une jeune artiste et d'un artiste très confirmé et même hyper célèbre. Elle est très frappée par l'aspect de l'atelier de Giacometti, son aspect un peu délabré, son aspect, euh, comment dire, comme une sorte de, de laisser dans un, dans un espèce d'état de, de, de saleté, de poussière, d'accumulation de sculptures. Et elle est aussi frappée par l'apparence de Giacometti qu'elle décrit comme une momie aux cheveux afro parce qu'il est euh, en effet recouvert de plâtre, il est en train visiblement de travailler dans des projections de plâtre, et il a les cheveux ébouriffés, euh. Donc, euh, et, et cette façon qu'elle a de parler de lui, momie à che- cheveux afro, ça en dit long sur les, déjà ce qu'elle projette sur lui, euh, rétrospectivement, puisqu'elle le raconte après coup, comme euh, quelqu'un qui est lié à l'Égypte, qui pour elle est un art aussi important qu'il ne l'est pour Giacometti, Et euh, afro, Giacometti n'est pas du du tout d'origine africaine, il a les cheveux ébouriffés. Mais cependant, ça en dit peut-être quelque chose aussi, qu'il fait partie de ces artistes qui, comme beaucoup d'artistes du XXe siècle, ont regardé des sources africaines et s'intéressent à l'art d'ailleurs, dans une vision assez universaliste, je dois dire. Donc, quel lien, dans un entretien euh, en 1966, pour euh, une de ses premières expositions euh, euh, à Paris, Barbara Chesribou, va dire que, euh, elle a fait des, qu'elle fait des figures qui marchent, et donc ces figures qui marchent, euh, et c'est vrai qu'on le, ver, on le voit dans l'exposition, il y a le couple et puis aussi l'ange qui marche, euh, sont des figures qui ont évidemment un lien avec l'homme qui marche, que Giacometti vient de faire. Mais en quelque sorte, euh, le rapport formel s'arrête là. Euh, voilà, les points de contact entre eux sont plus vastes. Je pense que ce qui l'intéresse aussi quand elle le rencontre, c'est que c'est un sculpteur qui reste figuratif. Euh, alors qu'elle aussi pratique une sculpture figurative, alors que bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout les, les courants qui leur sont contemporains. On est très loin, de, à la fois du pop art, de l'art conceptuel, de, 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 d'autres pratiques. Enfin, Chazrybou est complètement à rebours en fait de, de, à cette époque de, de l'art de son époque. Et elle trouve,
0: chez Richier, chez Giacometti, euh, des frères et des sœurs en, en sculpture. Et justement, pour poursuivre et avant de découvrir hein, l'œuvre de Barbara Chasse-Ribou, regarde des deux brefs rencontres entre les deux artistes, parce qu'il y aura une seconde rencontre à Rome, mais avec une histoire de billets de train. Et, donc, euh, et on regarde donc des deux brèves rencontres entre les deux artistes et de leurs œuvres respectives pour instaurer ce dialogue entre les deux artistes. Quelles ont été les réflexions hein, de la fondation Giacometti pour approcher les deux œuvres dans un dialogue formel En quoi l'œuvre de Barbara Chassribou peut-elle être vue dans l'héritage dans la filiation de Giacometti. Mais pour aller plus loin, on regarde certains aspects de l'œuvre de Barbara H.S. Ripoux, et vous l'avez dit, on peut également mettre son œuvre en dialogue avec Germaine Richier Et pour encore aller au-delà et suivre le fil de l'histoire et des filiations, on peut remonter jusqu'à Antoine Bourdel, maître de Giacometti et de Germaine Richier, voire jusqu'à Rodin, qui était lui maître de Bourdel. Alors effectivement, vous dessinez toute une série de filiations
1: euh, qui sont des filiations qui, qui forment sens par rapport au travail de Barbara Chesribou comme contexte de la sculpture dans les années 60 à Paris. En effet, euh, pour ce qui est de Barbara Chesribou, elle se réfère euh, très rarement à cet héritage exception faite de Germaine Richer et uniquement pour ses œuvres euh, d'avant 65, je dirais, puisqu'à partir de 65, 66, 67, elle va avoir une pratique complètement différente et abstraite. Donc cette filiation, elle existe, mais euh, il y en a d'autres, euh, puisque euh, l'assemblage, pratique de l'assemblage, on voit dans l'exposition euh, à la fois Walking Angel et enfin, l'ange qui marche, et puis aussi le couple, qui sont des sculptures qui euh, assemblent des os, euh, des parties de corps, euh, on dirait presque parfois des organes, des végétaux. Euh, donc cette pratique de l'assemblage créant des monstres pour moi, se relie plutôt à aussi une tradition surréaliste. Je rappelle que Germaine Richet a été exposée dans une exposition surréaliste. Et Barbara Chazribou, pour les œuvres de cette période, qui ne forment qu'un petit ensemble dans l'exposition, pourrait tout à fait, euh, aurait pu tout à fait en faire partie également. Elle a rencontré Maneret par exemple. Hein, elle a rencontré euh, euh, Max Ernst, aussi, euh, à Paris. Et Dali. Donc cette filiation, elle est, elle est, voilà, elle est plus globale. Elle est autour de qu'est-ce que c'est que de continuer à faire de la sculpture en ronde-bosse euh, au début des années 60. Euh, voilà, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que représenter l'être humain, la figuration. Et elle, cette filiation, elle est aussi dans une approche, je dirais, humaniste de l'art, euh, qui, euh, qui est quand même, qui quand même des sculptures qui euh, visent à toucher. Euh, à émouvoir, à, à aborder des questions philosophiques, et je dirais même poétiques, puisque Barbara Chesribou euh, s'affirme, euh, et on le voit au fur et à mesure des années, comme poétesse, ce qui est aussi un autre lien d'ailleurs, je dirais, avec le surréalisme. Et cette, euh, ce rapport très humanisme à, à, la, à la sculpture, hein, qui doit nous, nous, nous cultiver, nous faire parler d'autres choses, nous ouvrir à d'autres civilisations, euh, nous emporter ailleurs... Euh, dans un sens assez classique, finalement. Euh, c'est aussi ce qui relie Barbara Chesribou
0: à tous ces sculpteurs dont vous, que vous avez évoqués. Et peut-être pour aller euh, plus loin et euh, arriver jusqu'à nos jours, euh, vous l'avez également évoqué, hein, elle va diriger son travail euh, sculptural plus vers une abstraction. Alors peut-être comment se fait justement la transition du figuratif, de quelque chose de plus classique, entre guillemets, à des... Des choses beaucoup plus formelles, abstraites. C'est assez mystérieux.
1: Euh, ce, qu'on <rire> peut dire, ce qu'on peut dire en termes de chronologie, euh, c'est que Barbara Chaise-Ribou, au milieu des années 60, peut-être, peut-être suite à son voyage en Chine qu'elle fait avec Marc, avec Marc Ribou, elle est la première femme américaine d'ascendance africaine à, à entrer en République populaire de Chine euh, en 65. Peut-être grâce à cet événement, euh, je ne sais pas. En tout cas, elle a toujours dit que c'était un voyage qui l'avait beaucoup marqué. En tout cas, au retour de Chine, euh, ou quelques mois après, quelques... peu de temps après, Barbara Ribou commence à pratiquer une sculpture exclusivement abstraite, euh, qui est par ailleurs euh, reliée toujours à ce qui l'intéresse, hein, l'Antiquité, l'Antiquité euh, égyptienne notamment, puisqu'elle prat... elle fait un travail de sculpture à la cire perdue. En fait, elle modèle ses, ses volumes directement dans de la cire, parfois une, une, voilà, une cire qu'elle, qu'elle découpe, qu'elle assemble, qu'elle, qu'elle, voilà, qu'elle modèle, enfin, qu'elle manipule. Et puis ensuite, on le voit dans une petite vidéo dans le, dans, dans la, dans, à l'entrée de l'exposition, elle emmène ses paquets de cire à la fonderie, à l'époque une fonderie parisienne, puis elle travaillera avec une fonderie italienne. Et, euh, et, et dans l'opération de fonte euh, cette cire est perdue vraiment complètement perdue il ne reste que le bronze Donc, euh, et ces grands reliefs ils sont, euh, ils sont intéressants parce que euh, peut-être que par ces reliefs elle rejoint des courants sculpturaux de son époque qui sont euh, représentés par des personnes par des singularités qui à l'époque sont toutes perturbes comme des singularités elle cite beaucoup par exemple Louise Nevelson qui euh, a pratiqué ces sortes de grands euh, reliefs architecturaux, mais alors en bois. Elle, euh, elle est aussi euh, liée peut-être à ce qu'on, ce qu'on pourrait... Ab- ce qui est de l'ordre de l'abstraction excentrique. En 1966, la critique d'Arlus Lipart fait une exposition à la Fishback Gallery qui s'appelle « Eccentric Abstraction », où elle rassemble des artistes femmes et hommes, mais beaucoup de femmes, dont Eva Hesse, par exemple, euh, qui euh, pratiquent une abstraction corporelle, un peu organique, un peu louche... En quelque sorte sur le plan sexuel, qui relie en fait, c'est une abstraction chaude qui se relie, euh, qu'elle relie à, au fantasme freudien, au surréalisme, à tout ça. Et donc Barbara Chesribou, elle est peut-être, euh, elle n'est peut-être pas loin de, de, de ces types de travaux pour ses reliefs en bronze. Et d'autre part, elle euh, l'utilise, elle se met à utiliser des, des matières textiles pour former la base de ses sculptures. Alors à l'époque, toutes ces sculptures n'ont pas une base textile. On voit sur les photographies qu'il y a aussi des reliefs simples. Mais l'invention de ces bases en textile, qui sont comme des sortes de tresses euh, qui font comme des, ce qu'elle décrit comme des jupes aux sculptures, à euh, plusieurs sources, hein. on pense aux masques africains qui ont parfois du raffia euh, en partie basse, euh, mais elle s'inscrit aussi dans une, tout une, un ensemble de, de pratiques textiles de l'époque euh, celle de son amie Sheila X par exemple, euh, celle de, 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 toutes ces, de toutes ces abstraites textiles qu'on a pu rencontrer euh, on a pu voir d'ailleurs récemment dans l'exposition Elles font l'abstraction euh, et qui permettent de faire un peu euh, de mettre ces grands volumes abstraits en lévitation euh, sur les bases euh, sur les bases textiles
0: et pour entrer au cœur de l'exposition et de ce dialogue, hein, Alberto Giacometti et Barbara chaise Ribou regardent son titre. Le dialogue se formalise autour de la forme féminine de la représentation du corps de la femme. Alors si par grande femme 2 de, de 1960 Giacometti représente la femme de manière monumental, statique, longiligne dans un rapport à l'art de l'antiquité égyptienne et là on fait référence à l'exposition qui vient de se terminer. Pour Barbara Ches Rebou, comment travaille-t-elle justement le corps des femmes par le choix des matériaux, de la forme comment représente-t-elle le féminin et en tant que femme artiste d'origine africaine, américaine, pour Barbara Ches Rebou, dans l'abstraction des formes, quels sont les symboles les messages que véhicule ces œuvres, peut-on parler d'œuvres engagées, donc féministes Alors, il faut d'abord dire, il faut faire peut-être un détour pour ce qui n'est pas la sculpture
1: chez Barbara Chézribou. Parce qu'elle euh, a une carrière euh, qui se construit d'abord autour de la sculpture, et puis dans les années 80, euh, se consacre davantage à la littérature. Elle est l'autrice de ce best-seller qui est Sally Hemings, euh, qui euh, raconte l'histoire d'une esclave de Thomas Jefferson, euh, c'est, c'est très d'actualité car euh, récemment la ville de New York a décidé de, de défaire une statue euh, de Thomas Jefferson Thomas Jefferson donc, père de la constitution américaine avait des esclaves était amoureux d'une de ses esclaves dont il a eu plusieurs enfants donc c'est vraiment une sorte de deuxième épouse pour lui elle a révélé ça au monde entier, ça a fait un scandale et elle a consacré son travail de, de romancière à des figures euh, oubliées, invisibilisées euh, par l'histoire par exemple, la Vénus Autantote, qui a donné lieu à ce film qu'on a pu voir en France il y a quelques années, mais aussi Amistad, par exemple. Dans sa poésie, elle évoque euh, toutes sortes de choses, pas seulement l'histoire de, du, du, des peuples noirs, mais elle évoque quand même beaucoup l'esclavage. Euh, on a dans l'exposition une grande sculpture qui s'appelle Zanzibar, euh, du nom euh, d'une île euh, voilà, où il y a eu des, des radias et où il y a eu aussi euh, de, des pratiques de traite. Et Zanzibar fait écho à un poème qui s'appelle « Pourquoi avons-nous quitté Zanzibar ?» qui raconte en fait des, des, de la façon dont les, les peuples noirs et dont notamment les femmes ont été pris, mais aussi violées, euh, emportées, euh, voilà. Donc il y a évidemment un, un, un soubassement, un engagement extrêmement féministe de Barbara Chesribou qu'elle intègre complètement à sa pratique sculpturale et à sa pratique de, de poète et, et, de, et de romancière, euh, alors, Barbara ches a tendance à nommer ses sculptures après coup. C'est-à-dire, ce n'est pas p- de ce que je comprends, enfin de ce que j'ai pu comprendre. Donc, euh, elle pratique, elle fait ses grandes sculptures abstraites, pour lesquelles elle, elle a plusieurs, euh, elle lequel, dont elle va, donc, qui travaillent sous une forme de variation, en fait, euh, des formes abstraites. Et elle est norme après coup, et certaines ont des, ont des noms... Euh, de femmes, par exemple comme les deux Black Women qu'on a dans Black Women of Venice et uh, Great Black Women qu'on a dans, dans l'exposition et c'est intéressant parce que dans son travail de sculpture elle, euh, et ça c'est au cœur aussi de sa poésie et de, de sa sculpture, elle défait en fait les oppositions et la, les, les altérités de genre et de couleur de peau donc, par exemple, la Black Woman, c'est une sorte de totem très grand, très massif, phallique, on peut dire. Hein, c'est une sculpture qui se dresse, la sculpture de Barbara Chesribou. Et en même temps, ce sont des, des, des femmes. Il y a aussi toutes sortes d'orifices, de, de, voilà, elles ont des jupes, elles ont cette espèce de, de corde et de tresse qui évoquent aussi la façon de coiffer les cheveux. D'ailleurs, Zanzibar a dû être coiffé pour l'exposition, c'est, avec un peigne africain. Donc euh, c'est des... euh, Voilà, c'est une espèce de façon de... euh, Le dur, le mou, le masculin, le féminin, le noir, le blanc ont tendance à être assez fusionnés dans dans l'art de Barbara Chèse-Ribou, au point qu'une de ses chevelures tutélaires est euh, Cléopâtre, euh, reine euh, égyptienne, gréco-égypte, enfin, voilà, de l'Égypte antique, qu'elle considère comme un symbole de l'Union et de l'Occident, de de l'érotisme, auquel elle a consacré toute
0: une série d'œuvres. Alors, pour aborder la prochaine question, vous l'avez déjà un peu anticipé, pour évoquer une autre dimension de l'œuvre de Barbara Chasse-Ribou, le vocabulaire de son écriture n'est pas que plastique, il est aussi donc littéraire, où ses œuvres sculptées sont aussi donc des poèmes. Alors, pour continuer d'évoquer. Zanzibar, sculpture de 1970, et vous l'avez dit, il y a aussi un poème « Pourquoi avons-nous quitter Zanzibar ?» ou encore Cléopâtre, qui est un poème avec Cléopâtre III, est une sculpture « Le lit de Cléopâtre » de 1997. Alors comment peut-être les deux vocabulaires se complètent-ils, dialoguent-ils Les œuvres sont-elles liées ou les écritures sont-elles sont totalement indépendantes Et dans le processus de création, quelle écriture Inspire-t-elle l'autre Je
1: dirais que, que ça, c'est, cet ensemble euh, forme un imaginaire commun. Donc, euh, Par exemple, pour ce qui est de Cléopâtre, euh, Barbara, alors, il faut aussi voir que Barbara Chesribou fait des séries très longues. Donc, Elle peut, par exemple, ses séries d'hommage à Malcom X, euh, se commencent en 68 et se poursuivent jusqu'à presque aujourd'hui. Pour ce qui est de Cléopâtre, elle commence dans les années 80 une série euh, d'œuvres qui euh, ne sont pas abstraites, qui sont des, je dirais, des éléments de la chambre de Cléopâtre, si on peut décrire ça comme ça. Le, 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 donc une, une porte monumentale, son lit, une cape, une robe, euh, son testament, des, des présentoirs, donc tout un ensemble d'éléments qui, qui sont dispersés aujourd'hui, mais euh, qui sont recouverts de, de petites tesselles inspirées de techniques antiques chinoises, donc, euh, fondues en bronze, donc une sorte de. de, de... Et, et en parallèle de ça, un peu... enfin au parallèle, ça, c'est quelque chose qui se déroule sur 20, 20 ans, hein. euh, elle écrit effectivement tous ces cycles poétiques autour de Cléopâtre, qui sont une sorte de, de poésie à, à deux voix, où Marc-Antoine et Cléopâtre échangent par vers, en vers, et euh, racontent leur passion, en fait, jusqu'à, jusqu'à son issue tragique. Donc euh, je dirais que c'est un imaginaire commun, c'est-à-dire qu'il y a parfois des poèmes qui sont. Une même idée peut être traduite en sculpture et en poésie. Il y a aussi des poèmes qui ne, n'ont rien à voir avec la sculpture de, de Barbara Chazrebou. Il y a aussi des poèmes qui sont faits pour accompagner les sculptures. C'est le cas du poème Albinos, qu'on présente dans l'exposition, mais pas avec l'œuvre pour laquelle il est, qu'il accompagne d'habitude, puisque cette œuvre est au MoMA. Euh, l'Albinos, euh, mais qu'on a présenté à l'exposition parce qu'il, euh, parce qu'il thématise le, le cœur de la grande salle qui est euh, le, le noir et le blanc, le rapport entre le noir et le blanc, euh, et se conclut par cette phrase qui est « L'absence de couleur est-elle la réponse à une question morale ?» Donc euh, ce sont des écritures parallèles euh, qui se croisent, qui parfois n'ont rien à voir, qui, qui s'accompagnent l'une l'autre... Euh, de, ce dont, enfin, de ce que je peux en percevoir en tout cas, il faudrait poser la question à l'artiste nous on la lui a posée dans un premier temps, elle a plutôt eu tendance à dire que ça n'avait rien à voir et puis en réalité on voit bien qu'il y a des, des points de, de, de jonction et à l'inverse il y, y a aussi des, des, dans le dessin notamment euh, notamment dans ces dessins blancs qui ne sont pas vraiment des dessins, qui, enfin, c'est du dessin parce que c'est sur papier mais qui sont faits de petits brins de soie blanche euh, formant des formes sur une feuille de papier, il y a parfois des, des pratiques plastiques qui ressemblent à de l'écriture. Alors ça, c'est encore un autre sujet
0: euh, qu'on, qu'on présente dans le cabinet d'art graphique. Et pour conclure notre entretien, pour découvrir l'œuvre de Barbara Chassereboux, ce dialogue avec Alberto Giacometti, comment avez-vous articulé, donc dessiné l'exposition Comment les similarités, mais aussi et surtout les différences entre les deux œuvres, se dessinent-elles On a travaillé d'abord avec l'artiste,
1: étroitement avec l'artiste, et on a travaillé autour de de thématiques avec cette idée que c'est Barbara Chazribou qui vient euh, interroger Giacometti et c'est Barbara Chazribou qui est notre invitée euh, ici à l'Institut et c'était elle qui a choisi les œuvres de Giacometti qu'elle voyait euh, discuter avec son travail où on lui a proposé parfois certains, certaines questions. Donc, euh, donc on est autour plutôt de questions thématiques. Donc la figure féminine occupe la, 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 la grande salle, figure féminine. Et, et, et puis on a une, un patio autour de, de questions monumentales. On a euh, également euh, l'Afrique qui apparaît euh, dans un, un ensemble. L'Égypte, c'est-à-dire des questions de source. Et puis pour ces œuvres des années 60, qu'on a, du début des années 60, qu'on a abordées en, en début d'entretien. Euh, le, euh, la, des questions autour de, du post-surréalisme et de la métamorphose du, du fait l'idée comme ça de quelque chose de très organique l'unité en fait de, de tout l'ensemble serait vraiment quelque chose je pense autour de, de l'organique du corps, de la façon dont l'un et l'autre euh, euh, alors c'est une question très vaste hein, mais aborde en effet euh, la, la figure humaine féminine et je crois que ce que Barbara Chesribou fait à Giacometti, parce que c'est ça notre objet, de voir comment est-ce qu'elle modifie notre perception de Giacometti, c'est peut-être beaucoup, je dirais, aussi sur le travail du relief, le travail de la peau, le fait que Giacometti c'est pas un artiste abstrait, mais en fait dans sa façon de modeler les corps féminins, de mettre de la peinture dessus, etc., il a parfois euh, il cherche parfois des motifs qui, dans le détail, sont, sont proches de, 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 de l'abstraction ex, de l'expressif, l'ex, quoi. Donc... Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé et, 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 et on espère que, que le public va pouvoir découvrir ou redécouvrir cet artiste qui a maintenant une très longue carrière derrière elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par